0: 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Diz a palavra. Eu vou ler duas vezes, porque é somente um versículo. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para alcançar a salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. Vamos de novo. Vamos de novo sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para alcançar a salvação que está preparada para revelar-se no último tempo quantos podem dar glória a Deus quantos dão glória à palavra coloque a mão no seu coração e diga meu pai fale comigo porque meu coração te escuta. Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Podem sentar-se por um momento. Quantos creem na palavra de Deus? Quantos creem na Bíblia? Na tua Bíblia ensina uma doutrina básica e elementar do que é a fé, e é esta, Deus é onipotente, Ele pode tudo, não há nada impossível, não há nada difícil, não há nada que Deus não possa fazer, Ele é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, alguém está me entendendo? E eu tenho certeza, que ninguém aqui se atreveria a contradizer essa doutrina. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se você está aqui é porque você tem fé. E se você tem fé, você sabe bem que Deus é onipotente. Agora ouça isso. Há muitas pessoas que não entendem que dentro da onipotência de Deus existe um produto para nós. E é o seguinte, todo esse poder nos guarda. Eu não sei porque você está tão tímido em aplaudir. Porque a Bíblia diz que esse poder te guarda. E a palavra guardar significa cuidados, custodiados, vigiados, assegurados, guardados, preservados, defendidos, protegidos. Ou sabe o que eu vou te dizer, hein? Qualquer coisa que se levante contra ti, o poder do Todo-Poderoso Deus te guarda, te cobre te protege, te assegura. Você já foi a alguma casa onde está escrito fora, protegido pela Brinks? Protegido por, por uma empresa com, com alarme de alarme. Você tem, através do sangue do Cordeiro, um letreiro que você não pode ver, mas o diabo vê, o coronavírus vê, todos têm. Você tem algo que diz protegido por Deus. E eu não sei se você entende isso, mas o inimigo não tem medo de você, mas sim, ele tem medo de Deus. Quando você avança e o inimigo vê que você está vindo, você foi selado, você foi marcado, você foi protegido, você... Fala para a pessoa do seu lado, ele está falando com você. Diga. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz, todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sejam conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer guardar sua alma, Ele quer guardar o seu corpo, Ele quer guardar o seu espírito. É de forma completa que você precisa ser guardado, protegido, custodiado. Alguém entende isso? Inclusive, ou sabe o que eu vou te dizer, hein? Um dos nomes de Jeová é o guardião. Em Jeremias capítulo 14, versículo 8, diz, Ele... É a esperança de Israel, seu refúgio em tempo de aflição. Ele não te exonera da aflição, mas ele garante que vai te guardar no meio dela. Alguém está entendendo isso? Alguém entende? E diz no Salmo 121, e eu vou ler para que não pensem que eu estou inventando coisas, eu estou colocando a base para o que eu estou falando. Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé e nem dormirá. Quem? Nem dormirá quem? Aquele que te guarda. Eis que não dormirá, nem dormirá aquele que guarda o Israel. Jeová é, é o seu guardião. Jeová é seu guardião. Ele é seu protetor. É Ele que vigia a sua casa, sua família, seu casamento, suas finanças. Ele é zeloso de ti. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Mas é aqui que entra a parte mais importante de todas, desde agora e para sempre, é um pacto eterno. Enquanto você estiver nesta terra, você sai, você entra e você vai ser guardado pelo rei dos reis e o senhor dos senhores. E ele nunca irá dormir. Quando você está dormindo, ele está cuidando de você. Ah, não me escutaram. Aqui vai de novo. Quando você está dormindo, ele está velando você. Quando os seus filhos vão para a escola, ele os está vigiando. Quando você volta do trabalho naquele trânsito com 40 endemoniados às 5 da tarde, ele está guardando o seu carro, porque ele é o teu guarda. Se você é o segurança de um lugar e você deveria estar, estar na ronda daquele lugar em uma noite, eles entram e roubam. Quem é o primeiro que será responsabilizado? É claro que será o segurança. Mas Deus não é irresponsável. É por isso que Ele diz que Ele nunca deixará o teu pé vacilar, nem irá dormir aquele que te guarda. Ele disse que Ele é seu guardião e Ele te guarda 24 horas por dia. Quando todos te abandonam, quando todo mundo parece ruir, Ele está cuidando de você, cuidando de sua família, cuidando da sua vida. Então... Me desculpa, pastor, mas por que é que tem tanta gente que parece não ter essa proteção? Que bom que você perguntou, porque é para isso que eu estou aqui, para responder a essa pergunta. Se voltarmos ao texto, aqui diz, 1 Pedro 1,5, Sois guardados pelo poder de Deus. Aqui fala de Deus, fala de poder, mas diz mediante. Há uma parte que Deus faz, mas a outra que você faz. O que faz com que se manifeste a proteção de Deus sobre sua vida, a vida da sua família, é a fé. Eu adoraria que alguém tivesse dito amém. É por isso que a Bíblia diz que a fé é um escudo que não te exonera dos dardos do inimigo, mas te garante que eles não vão te machucar. Agora, muito bem, um escudo era algo que um soldado levava, se ele sentia vontade ou não. Um escudo era algo que um soldado levantava, se ele sentia vontade ou não. Um escudo era algo que um soldado carregava quando queria ou não. E o problema que temos hoje em dia é que há muitos cristãos nas igrejas que não têm fé para a proteção divina. E se você estiver em casa tomando banho de álcool e em gel e se brulhando em papel higiênico, você vai entender o que eu estou pregando. Não, eu não posso ir à igreja porque... porque... Ontem estávamos dando uma volta e quando chegamos em um lugar, na hora que eu cheguei lá, eu espirrei. E todo mundo fez. Agora, Agora mesmo eles são capazes de te dar um tiro por causa de um espirro. E eu não estou tentando dizer que se você tem fé não vai te acontecer nada. Mas eu garanto que não vai destruir você. Aquele que tinha o escudo da fé via o refugir do fogo, sentia o impacto dos dardos, mas os dardos não o tocavam. E eu estou tratando de lhe dizer em nome de Jesus, você está protegido mediante a fé. Você está guardado zelosamente pelo guardião dos guardiões, o onipotente, o onipotente rei da glória. E é isso que o livro de Jó nos ensina. Em Jó, capítulo 1, versículo 9. Jó, capítulo 1, versículo 9. Tem algo muito interessante. E é que Satanás vem diante do Senhor e diz que diz que Jó era um homem perfeito. E de repente o Senhor lhe responde, responde, ele disse, a Satanás disse, respondendo Satanás a Jeová disse: Acaso teme Jó a Deus de balde? Você não o cercou. Isso foi o que Deus fez. Fez uma cerca. Não o cercaste, concebe a ele a sua casa. E a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste. E, portanto, os seus bens... Ui, 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 parece que a gente se ofende, né? Se... Seus bens se multiplicaram na terra. Isso tem que ser dito, porque tem cristãos que promovem a pobreza. Pobre, pobre, pobre é melhor. Então, hip... hipócritas. Vão todos os dias trabalhar em busca de dinheiro, e... então eles vêm dizer que Deus não pode prosperar. Como são engraçados. Mas ouvi isso. O próprio Satanás estava tentando entrar... E destruir a Jó, e ele não podia, não era que ele não queria, era que ele não podia. Porque ele não podia atravessar a cerca que Deus havia feito. E eu estou tentando te dizer que é uma cerca ao redor da tua família, do teu trabalho e da tua vida. E o próprio diabo não pode, não pode, não pode... E é aqui que as coisas ficam feias, viu? Satanás diz no versículo 11 Estende agora a tua mão e toca ali em tudo quanto tem E verás se não blasfema contra ti na tua face E o Senhor disse a Satanás Eis que tudo que ele tem está na sua mão Em sua mão Olhe bem Deus não estava cedendo O que era de Jó a Satanás Simplesmente Jó havia derrubado a cerca que havia ao redor dele. Por quê? Porque ele saiu da fé e entrou no medo. No momento em que você deixa a fé e entra no medo, nesse momento toda a proteção desaparece de sua vida. Gramaticalmente falando, o oposto da fé é a incredulidade, mas espiritualmente não, o oposto da fé é o medo, é por isso que toda vez que alguém era enviado por Deus, ele dizia, não temas, crê somente, a melhor definição de medo que eu posso dar a vocês é fé no diabo, e assim como você tem fé em Deus, e quando você tem fé em Deus, se manifesta a bênção sobre sua vida, assim como você tem medo, você faz com que tudo o que o diabo te prometeu, ele cumpra. E Jó havia deixado a fé que lhe garantia a bênção, e ele havia começado a temer. É isso que diz o livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Ele mesmo entendeu. Ele disse: Porque o que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Assim como eu prego e você acredita e recebe, da mesma forma você teme e vai receber, mas não de Deus. O medo atrai tudo o que é maligno. Ele dá permissão ao diabo. Tira você da proteção de Deus. Muitos de nós citamos o Salmo 91. Bem, vamos para o Salmo 91, então. Veja o que diz o Salmo 91. Muitos chamam de Salmo de proteção de Jeová. Mas veja o que ele diz. Isso não funciona para todo mundo. Olha o que ele diz. E lembre-se que esta é uma declaração do rei Davi. Disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente e descansará. Ele acreditava, por isso que decretou. E olha só o que diz: direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em que confiarei. Ou seja, tudo o que segue após essa proclamação. É um produto da sua confiança. E muita gente não entende. Salmo 91 é para todo mundo. Não. É para os crentes. É para os que têm fé. É para aqueles que atingiram a maturidade na fé. E então diz no versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Com quem ele está falando? Com aqueles que confiam. Diz e, e da... E da... E da chikungunya, corona. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estará seguro. A segurança em Cristo. A segurança em Deus. A segurança. Você viu como as pessoas enlouqueceram como galinhas sem cabeça? Bem, há muitos que não sabem o que é isso. Mas nos países desenvolvidos, como a República Dominicana... Ainda cortam a cabeça do frango E o frango sai Vocês não sabem o que é isso Isso é muito profundo para vocês Mas a gente correndo de um lado para o outro Sem segurança a segurança na fé Veja o que ele diz A sua verdade é escudo e broquel Não temerás espanto noturno Nem seta que voe de dia Nem Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assolha ao meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. A ah, esse Davi era um fanático. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó oh Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, a praga não chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Me invocará e eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mas de onde emana toda essa riqueza? De onde emana essa segurança, de onde emana essa confiança? Da fé. Ele fala em confiar em Deus. Em 2 de Pedro capítulo 5, versículo 7. 2 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Veja o que diz a palavra de Deus. Alguém está aprendendo algo hoje? Aleluia. Às vezes é como se. Vocês lhe dão, outras vezes não. Lançando toda a vossa ansiedade sobre Ele. Ansiedade é medo, preocupação, inquietação. E diz que você tem que agarrar essa ansiedade e jogá-la em Deus. Lançando toda a vossa ansiedade sobre Ele. Porque ele tem cuidado de vós. O que é isso? Fé. No momento em que você solta um medo e você começa a acreditar que Deus está no controle, neste momento você entrou debaixo da proteção do Senhor. Olha só o que diz. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, disso ninguém te Exonera. O inimigo continuará rondando tua casa. Vai continuar ameaçando, ameaçando você, vai continuar rugindo ao redor dos seus filhos, tuas finanças e tua saúde. Alguém entendeu isso? Mas veja o que diz aqui, versículo 9, o antídoto. Ao qual resistir firmes na na fé. Quando você resiste firme na fé, o inimigo não pode tocá-lo. Ah, então o que você quer me dizer, pastor? É que se eu tiver fé, o, 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 o vírus vai desaparecer? Não, 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 não. Ele vai continuar andando por aí, é claro que sim. Mas você vai resisti-lo na fé. Alguém entendeu isso? Você vai resisti-lo. Poder da proteção, está na fé, eu disse que está na fé, alguém entendeu isso, atenção, então pastor, o que o inimigo faz para causar estragos, eu vou te dizer, manipula a percepção, e fazendo isso, ele te tira da fé e te põe no medo. É por isso que muitos de vocês estão lutando entre o que estão ouvindo do púlpito e o que a mídia está dizendo. E aí vem um primo seu que te ligou e disse, dizem que nos mercados tem mais casos. Alô, você ouviu que a Maria está com febre? Não me diga. E as pessoas te bombardeiam. E todo mundo, gente que nunca te ligou, agora estão te ligando. Você está bem? Eu vou te ligar hoje à noite para ver se você pegou. Você diz, mas você nunca me ligou para nada. Mas eles necessitam alimentar o pânico. Eu te ligo, depois que eu for, eu vou roubar um caminhão de álcool gel. As pessoas dizem, mas que loucos são. Não, não é loucura. É pânico, senhores. É o pânico. É o pânico das pessoas. A propósito, eu tenho o álcool gel lá atrás, se precisar, você. <risos> Apenas 58 pagamentos de R$19,99. E você pode levar 4 litros hoje mesmo. Acabo de apunhalar uma pessoa por um álcool gel. Dizem que os traficantes estão falindo, que agora estão procurando álcool gel. Já não se vende mais cocaína, já não se vende, agora é álcool gel. Eu vi um cara entrando num banco com quatro tubos de álcool gel para depositar em um cofre. Eu tenho um tio que é milionário. Que nunca me mandou nada, mas esses dias ele me enviou quatro galões de álcool gel. Me disse: isso é porque eu te amo muito. <risos> é, o inimigo manipula a percepção. Ele manipula o que você vê, para tirá-lo da fé e fazer você ter medo. Porque no momento em que você entra no medo, a cerca é removida, a proteção se vai. Alguém entendeu? Foi isso que aconteceu com Jó. Jó começou a pensar, aí ah, eu devo estar em pecado, eu devo ter problemas. E começou a fazer sacrifícios por seus filhos. Por isso, disse, o que eu temia me sobreveio. Você não pode temer, porque onde há medo não há fé, e onde há fé não há medo. Não temas, crê. Não temas, crê, não se alinhe com o pânico social. Creia de todo o coração que maior é o que está em você do que anda no mundo. O que você tem é um antídoto mortal contra todos os vírus. Aleluia. Aleluia. No livro de Números, capítulo 13, versículo 31. Livro dos Números, capítulo 13, versículo 31. Veja o que diz a palavra. Números 13, 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Essa foi a sua percepção sobre o inimigo. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra por onde passamos para espiar é, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Em outras palavras, tudo o que viram foi o tamanho do inimigo. Porque é isso que o inimigo faz, manipula sua percepção. Também vimos ali gigantes filhos de anak descendentes dos gigantes e nós éramos aos nossos olhos a uma tradução que desesperante os nossos próprios olhos éramos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos tudo era como parecia a realidade é uma mas a percepção é outra o que está acontecendo hoje em dia é que o inimigo está manipulando a percepção das pessoas que têm fé, a tal ponto que aquele que tinha fé está sucumbindo. Sabe aí, sem que seria se um momento como este nós agíssemos como um mundo. Estes são os momentos pelos quais aguardamos para que as pessoas saibam que há poder em Cristo. E não estou dizendo com isso que a gente desejava esse mal, absolutamente não. Mas é na tempestade que você vê o poder de Deus. Tudo que nós temos pregado, as pessoas escarneciam, até que de repente aparece o coronavírus. Já não somos mais. Já não somos mais tão ridículos, somos. Mas que horrível seria se em um momento como este nos alinhássemos com o mesmo comportamento do mundo. O inimigo vai manipular a percepção para que você saia da fé. Se você observar no capítulo 14, mas no versículo 6, capítulo 14, aqui mesmo no livro de Números, mas no versículo 6, veja o que diz, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, diz que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Se você se dá conta, eles não falaram do inimigo. Não falaram do inimigo, falaram da terra porque o que você tem que fazer em um momento em que todo mundo está olhando para o coronavírus, você tem que começar a olhar para o poder de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus, o que Deus fez. Quer que eu diga verdadeiramente o que o diabo está querendo com esse vírus? Ele está querendo levar muitas pessoas para o inferno. Milhares de plataformas a nível global, estão sendo desmontadas de campanhas e cruzadas evangelísticas que iriam acontecer. Milhares, eventos, congressos, mega igrejas não estão se reunindo, e eles ainda dizem que não podem falar com pessoas a mais de um metro de distância, ou seja, literalmente o que o diabo quer é que a palavra não chegue às pessoas que necessitam dela. Tira o foco do gigante e foque no gigante dos gigantes que é Jeová. Mas há algumas pessoas que amam, amam a miséria. Então eles vão buscar por tudo o que andam falando. Não sabemos o que vamos fazer agora. A verdade é que não sabemos o que vamos fazer. Não sabemos o que vamos fazer. Não sabemos o que vamos fazer. Você poderia ir aos dez espias e eles diriam, esses caras são gigantes, eles vão matar todos nós. Ou poderia ir a Josué e Caleb e eles te diriam, a terra, a terra, ponha o enfoque na bênção, o enfoque na promessa, o enfoque no que Deus disse, o enfoque onde Deus vai te levar. Alguém está entendendo? Em Deuteronômio 717 17, Deuteronômio capítulo 7, versículo 17, Veja o que diz a palavra. Porque Jeová, teu Deus, Jeová, teu Deus, alô, se disseres do teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as podereis terminar? Ou seja, olha o que diz Jeová. Se você colocar isso na cabeça, se o que você percebe é o tamanho das nações, eu não posso fazer a obra. Eu não posso protegê-lo. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei exterminar? Deus não estava falando se as nações eram numerosas ou não. Ele estava falando sobre o que você percebia. E é o que o diabo manipula. O que o diabo manipula é a tua percepção. Versículo 18. Não tenha medo delas. Lembre-se bem. Em outras palavras, concentre-se em outra coisa. Lembrar-te-as, ou sabem, do que o Senhor teu Deus fez a faraó e a todo o Egito das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e a mão poderosa, e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, hoje eu venho te dizer, deixe de lado o que as notícias estão dizendo e comece a buscar em Deus, comece a acreditar em Deus, comece a... Está na sua percepção. É a sua percepção. Eu disse, é a sua percepção. Muitos se levantaram esta manhã e disseram, eu não vou à igreja porque as pessoas podem estar tossindo. Outros se levantaram e disseram, temos que ir à igreja porque há poder quando clamamos a Deus. Tem gente que hoje disse, eu não vou dar uma oferta porque eu tenho que comprar álcool gel. Há outros que disseram, eu vou semear, porque o que quer que aconteça com a economia, quando eu semeio, o Senhor sempre me dará uma colheita. O Senhor nunca disse se eram numerosos ou não. Isso é irrelevante. O Senhor só disse sua percepção disso. Quando as pessoas viam, <risos> e é tão interessante, quando as pessoas viam a grandeza de Golias e temiam, Davi dizia, uau, que bom, porque eu, eu não sou muito bom em atirar pedra, mas ele tem uma testa tão grande. Sabia que Davi nunca chamou Golias de gigante? Nunca. Porque o gigante, e Davi disse isso no Salmo, o gigante que Davi a conhecia era Jeová. Esse é o teu gigante. Esse é o gigante sobre sua família, sobre sua vida, sobre suas finanças. Esse é o teu gigante. A Bíblia diz o que importa o que a Bíblia diz. Que Pedro estava andando sobre as águas. E, de repente, ele tirou os olhos de Jesus... E os colocou na tempestade. E quando ele tirou os olhos de Jesus, ou seja, quando ele deixou a fé e entrou no medo, ele começou a afundar. Porque o que te protege, o que te mantém a salvo, o que te torna imune, é a fé. Em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 3, o profeta mais poderoso da Terra, depois de ter degolado 400 profetas de Baal, disse que Jezabel lhe enviou um correio eletrônico de ameaça. E não importa o que Jezabel tivesse feito, mas em 1 de Reis, 19, 3, disse, e vendo o perigo... Ou seja, o que ele percebeu, o que ele viu, foi o que mudou tudo. Não o que Jezabel fez. O problema não é o vírus. O problema não é a enfermidade. E ainda, o pastor Juan é, falou ontem que há um vírus. Muito pior, que é o vírus da fome. É uma epidemia. Vocês sabem quantas crianças morrem todos os dias? Mas ninguém se importa. E o vírus do tráfico de drogas que todos os dias estão esquartejando pessoas. Opa! Ninguém dá atenção por causa da percepção, mas de repente um pânico global e todo mundo, todo gel, <risos> O que vamos fazer? Vamos nos trancar? Vamos todos fugir? Vamos vamos nos isolar? Amigo, eu não quero que me dê E o que você crê? E o que você crê que pode te livrar disso? Ficar debaixo da cama? É como quando a terra está tremendo, certo? De repente a terra treme e todo mundo sai gritando. E eu grito para as pessoas, lá fora está tremendo também. Todo mundo foge. Eu estava na República Dominicana. É, é, um Holiday Inn na Lincoln. E começou a tremer. E todo mundo saiu para a rua. E eu disse a eles, mas lá também está tremendo. Para onde vocês vão? Está <risos> tudo, tre... tudo tremendo. É a sua percepção. Estão entendendo isso? Isso é o que o diabo manipula. E eu vou terminar lendo Ezequiel, capítulo 28, versículo 25. Se alguém me ajuda, eu agradeço. Ezequiel, capítulo 28, versículo 25. Diz assim, assim diz o Senhor Deus. Quem disse? Isso é uma promessa. Essa é uma conversa de Deus com o seu povo. Há alguma parte do seu povo aqui? Pois é assim que disse Jeová, o Senhor, a ti, que faz parte do seu povo. Quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, então eu me santificarei entre eles, perante os olhos das nações. Então habitarão na terra que eu dei a meu servo a Jacó e habitarão nela. Habitarão nela. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas, sim, habitarão confiadamente, quando eu executar os juízos contra todos os que os tratam com desprezos ao redor, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Agora, por que eu li isso a vocês? Porque diz aqui que vamos morar confiadamente, que vamos estar seguros, que vamos plantar vinhas, que vamos desfrutar de uma dimensão de bênção guardada e prometida para todos nós. Mas, Ele diz que ao nosso redor, Deus julgará. E é aí que você tem que entender o equilíbrio, porque enquanto os filhos de Israel estavam em suas habitações comendo, havia pessoas chorando lá fora no Egito, e quando havia escuridão lá fora, havia luz dentro. E se você não entende esse princípio, eu vou te explicar melhor agora. Se você está em um shopping e ao seu lado caem mil mortos e dez mil do outro lado, não vai me dizer que não vai te dar um medinho. Mas quando você se lembra de que Deus já sabia e disse que a ti não chegará. Então você se mantém firme. E disse, não, 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 ele disse a você, tranquilo, filho, que não vai chegar aqui. Calma. Não vai chegar. É imprescindível que você entenda esse princípio. As coisas ainda vão ficar piores. Horrivelmente pior ao nosso redor. Mas à medida que tudo descaia e desmorone ao nosso redor, nós somos levantados, protegidos, guardados pelo Rei da Glória. Eu teria gostado que alguém desse glória a Deus. Eu gostaria que alguém desse glória a Deus. Aleluia! Diz aqui em Isaías 60 Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Você está envolto em luz e em glória Mas veja o que diz Porque eis que as trevas cobriram a terra Então você está cheio de luz, e o mundo vai estar cheio de trevas. Isso pode ser tão desconcertante, porque se você se alinha com a mentalidade e a filosofia do mundo, você vai ter luz, mas vai viver com medo das trevas. Não sei se está me entendendo. Estes que estão entendendo não estão comprando álcool gel. É e aqueles que estão na luz estão aqui adorando a Deus. Diz aqui, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, não sobre o mundo, o mundo está piorando a cada dia. Sobre ti, diga quem está ao seu lado, é sobre ti. Aqui diz, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Enquanto o mundo está cheio de pânico, enfermidade e dor... A glória aumenta no povo de Deus e as pessoas verão. E você vai dizer, por quê? Que bom que você pergunta, pois no versículo 3 diz, E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. É por isso que temos que ter muitíssimo cuidado, muitíssimo cuidado, de não nos convertermos a eles, mas sim que eles se convertam a nós. Essa pandemia é muito séria, porém, mais poderosa é a fé. E dentro de tudo isso, temos que ver o plano de Deus. Para onde correrá o mundo se a igreja estiver correndo com eles? Onde o mundo encontrará a fé se a igreja tem tanto medo quanto eles? Nós somos a luz do mundo.